0: 各位珠宝漫谈的听众、好朋友们，大家晚上好，欢迎收看、收听我们今天的珠宝漫谈。今天是四月二十七日，现在是北京时间晚上二十二点。今天我们为什么要开一期珠宝漫谈呢？是因为今天下午，我们的古今研习社的联合创始人全和我们的好朋友、高级珠宝设计师张莹。应苏富比的邀请，做了一场他们最近古董珠宝拍卖的一场线上的云导览，为大家讲述了古董珠宝的很多故事，所以这个话题就叫做“透过时光看珠宝的美与藏”。但是下午只有短短两个小时的时间，我们有很多的听众朋友和我们线上的小伙伴发出了很多问题，所以由于时间有限呢，也没能一一解答，所以我们。五金珠宝研习社后台的微信公众号，就有些朋友说，能不能今天我们开个晚自习，然后把今天下午没有说完的一些问题给大家解答一下。所以跟二位美女老师商量了一下，我们决定今天开这样一个 after party， 来把大家今天的一些问题重新再讲一下。<笑>现在我们已经接通了全和张颖老师。
1: Hello， 大家好。Hello，
0: 大家好。好。哎，先采访一下二位，今天下午这两个小时的直播过瘾吗
2: ？啊、哦，还行，就是其实最就是比较好的一点就是我们在讲的过程中，可以苏富比那边的老师他们有挑选一些同时期的作品出来，所以大家在一边听这个理论的同时，可以看得到实物的，我觉得这个组合比较好。嗯。
0: 然后，其实今天你也是讲了从乔治时期，就是我们说的这个十九世纪早期，一直到这个二十世纪初期，整个时间线的这个珠宝特征也大概，虽然是蜻蜓点水，但也大概都串联了下来
2: 、
0: 嗯。对，是的。那我们就，呃，话不多聊，我们就从抓紧时间，咱们把今天下午未补的那段课给大家补上。<笑>那我们从乔治时期开始说吧。其实有些人可能也错过了下午的首播，所以能不能全把乔治时期的这个珠宝再简单的讲一下
2: ？啊、嗯，乔治，我们先讲乔治的这个时间的定义，其实就是用的英国国王乔治四位乔治王的这个时间，大概从一七四年到一八三零年，就是乔治一十二十三十四世，然后。嗯，有一些呃，有一些专家也会把威廉四世并入到这个乔治时期，那么也就是1 8 3 0到一八三七，就是在维多,维多利亚女王就是登基之前的这一段时间，全部都算作乔治的时间。那这个时间其实的珠宝特点就是全手工，然后呃全部都是手工制作的，然后它相对来说在。我们现在看到的数量上是比较少的，因为很多的款式在后期宝石被取下来，重新做了镶嵌和设计，所以，嗯，如果能有完整的乔治时期的精品的古董珠宝保存下来的话，嗯，还是非常值得去收藏的。我自己觉得，我们今天其实他们有有有展示一条 Rivier 的那个项链，就是乔治时期最典型的一种款式，它其实就。特别呃明显的展示出了就乔治时期的包镶的工艺，就是我们现在看到很多钻石啊，我们看都是六爪镶嵌、四爪镶嵌，那个底都是露出来的。但是在乔治时期的时候的宝石镶嵌都是把它包在那个有一个底底完全把它包在里面的，这个其实是乔治时期宝石镶嵌的很大的一个特点
0: 。对，包镶其实就有点像咱们那种。纽扣一样，就像那种石头的纽扣一样，就是后面是看不到那个宝石的底的，对吧？也之前有人说像烧麦一样，然后那个底是兜住
2: ，的，<笑>差不多，其实有点像锅底一样那样把它给兜住，对，像个碗，嗯，<笑>对
0: 。
2: 而且它这个包镶还有一个特点，其实就是它会贴贴箔在里面，就是彩色宝石，就是我们看到，比如说石榴石，包括哎，我们现在。在那个，呃，直播间我发发了这个托帕石的图片。这个托帕像这种有颜色的彩色宝石的包镶，很多在底部都是有一层像锡箔纸一样的，有有涂上颜色的那个箔，在它垫在这个宝石的下面、嗯，为了让它的颜色显得更浓郁。嗯，其实我觉得就有点像我们现在在做
1: 翡翠工艺的时候在调色一样，就是它的底部。都是会加一点这个 K 黄金的元素或者 K 红金的元素，让这个翡翠的颜色更好看
0: 。嗯，那个时为什么这样做呢？是因为这个宝石的颜色和亮度不够，还是说因为这样的话就是只是追求一种演视觉的效果呢
2: ？其实是因为那个时候的照明的原因，我觉得更多，因为那个时候都只能是烛光照明，所以光线很、嗯、很昏暗。那彩色宝石如果它的颜色不够那么浓郁的话，在在那样的光线下根本就看什么都看不出来的，所以它为了让它有更强的那个那个折射的光芒，还有它的颜色变得更浓郁的话，它就是要加上这一层这个贴贴箔在背后，可以让它即使在烛光这么昏暗的光线下，依然可以看得到就是五颜六色的这种效果。嗯
0: ，对。那那个时候其实是不是很多的这种？在现在看来，不是主流的这种贵重宝石也会经常的出现，比如说咱们今天下午聊到的托帕石，然后对，其实常见的还有黄水晶啊、紫水晶这些，石榴石啊，石榴石，
2: 嗯，在乔治时期都是非常非常受欢迎的主流的宝
0: 石，是，所以有之前也有人下午也有人问过，就就咱们经常说的乔治时期、维多利亚时期、拿破仑三世时期、爱德华时期，到底是什么时期？其实在这里可以给大家普及一个知识点，就是我们说的，其实欧洲嘛，欧洲的在十九世纪的时候，整个欧洲的这个珠宝都比较繁盛。那么，其实，在英国，因为它是毕竟是一个女性的君主嘛，女维多利亚女王统治的时间又非常长，所以我们其实古董藏圈里边或者很多卖家也经常会喜欢用英国的这个呃、啊、君主的这种纪年划分来说时期，比如说刚才全说的乔治时期。啊、呃，后面他的维多利亚时期，然后在再,再往后的这个爱德华时期，爱德华时期，对这些其实都是英国这条线的。嗯、那其实对应回法国呢，嗯、其实法国它等于相对来说，它的这个政权变革就会比英国更比较动荡更，更动荡一点，更碎一点。<笑>所以其实基本上我们常、嗯、市场上常说的拿破仑三世时期。或者拿破仑，呃，拿破仑时期其实跟跟法跟英国也是有个对应。拿破仑三世应该就是十九世纪中期，我们是不是一般都叫拿破仑三世时期？嗯、是吧？对对对
2: ，中后期
0: 。然后法呃法国经常说的这个美好年代，其实也基本上对应的是英国的这个爱德华时爱德华时期对。对，嗯，对，所以风
2: 格都是一致的。
0: 是是,是，风格其实都一致、嗯。所以这样大家就大概有一个了解。乔治时期就是十九世纪的。十八世纪啊、哦，对，十九十八世纪加十九世纪早期，十八世纪加十九世纪早期，然后整个的维多利亚时期，基本上就从十九世纪的三十年代一直到这个二十世纪初到十九世纪底，整个这么长超长待机，女王都是维多利亚时期。嗯、然后后面十九呃二十世纪早期的这个一点就是爱德华，然后以及后面我们其实再往后说的。这个今天下午聊到的这个阿德科装饰艺术时期、啊这个嗯，还有这个新艺术时期等等,术等等，其实这个就不是按照君主、君王的这种呃名号来定的了、嗯，就是按照艺术风格来定的。对、嗯，所以今天简单的先跟大家捋一下这个时间线，就后续我们再讲的时候，大家就不会云里雾里的。对
2: 对，其实今天直播的时候，今天下午的直播的时候，这一点你没有没有。没有呃，是我们在讲作品的同时在讲，所以其实我觉得有一些听众后来我看到，呃，有些听众留言说，其实时间线他们会有点错乱，就没有一个特别清晰的，嗯、就是像我们刚刚像柴刚刚这样把它给顺了一下。嗯嗯，
0: 对，其实是我们今天晚上这个晚自习把它
2: 给补回来了。<笑>对，而且
0: 实际上，其实在欧洲主板上来说，这个英国和法国的这些。师傅和工匠其实也是将来回交替的，其实也很难说一个英国的工匠到了法国，或法国的工匠到了英国，他做这个东西，我们算维多利亚风这个这个时期，还是算这个拿破仑三世时期？其实不如我们讲十九世纪中期啊，嗯、或者前前早期、中期、后期，这样其实也是 OK 的
2: 。对对<咳>，那个时候其实就已经很国际化了，珠宝。嗯，就是即使在乔治时期都是这样，十八世纪的时候也都非常国际化了。我们只是用一个大家更习惯的一个表达方式去表达。但你你如果不说乔治时期，你说十八世纪其实也 OK， 也没有太大问题，就是一个习惯而已
0: 。是是这样的，所以这个时间搞清楚了，嗯、就后面就聊的很多话题就都顺了。哎，今天我们除说完了这个乔治时期，后面紧接着我们好像又讲了一个花卉类的珠宝，好像是个都铎玫瑰的。对其实对对对对吧。其实这种胸章类的，就是啊、呃，这个呃花语类的，还有这个花押字类的，也是十九世纪中期英国的我们说的维多利亚时期的一个比较常见的题材。所以关于这块儿，能不能再给大家讲一讲，就什么叫都铎玫瑰，什么叫花押字？
2: 啊、嗯，花语这一块，柴你是专家，你可以跟大家讲一下，<笑>就是，<笑>对啊，
0: 今天把我教你的那个，听问题<笑>不不那个不不能直接想到怎么回答的，然后就直接就
2: 对<笑>就抛出去。<笑>但是这一块本来你也是专家嘛，就是花语这一块 ，OK， 所以你跟大家讲一下嘛。
0: 对，其实我们在第一本书《珠宝神圣经》出版的时候，我在后记里面就这样写了一小段话，就是说其实，在我们的古董珠宝中，很多时候珠宝就像我们情人节的玫瑰或者母亲节的康乃馨一样，它其实是表达着呃珠宝的定制者或者是这个授予者和赠予者的一种情感的寄托。嗯，所以我们可以，大家可以把它想象成在古董珠宝中，很多花其实就像我们今天的这个。送鲜花的这种花语是一样的，比如说都德玫瑰，呃，兰卡斯特玫瑰就代表着这种英国的几大这个家族的这种联姻团结。那再往下说，嗯、比如说法国的鸢尾花也代表着这种权利啊、呃嗯，然后那种皇权。然后再往民间一点说，其实我们常见的五个花瓣的这个勿忘我花。就代表着这种爱情，然后我们在中国叫的叫什么？这个像呃胡呃胡不叫骷髅花还是叫什么花？就是看着有点有点吓人的那个五个花瓣那三色堇，我们做菜也经常川、嗯、菜也经常会摆盘的三色，就、嗯、代表着这个对吧？就代表深邃的思想、<笑>浓浓的相思等等。而且很多时候，其实它的这个花语和它的主题也是呼应的，嗯、因为刚才我们说了，是上面有这个。皇家的冠冕和皇冠元素，然后再加一个花押字，就皇室的那个，个是,嗯、
2: 是威廉的威廉四世的花押
0: ，对威廉四世的花押，所以他就喜欢用这个，他就配合他用了这个都铎玫瑰，因为之前我们也见过有一个哀悼珠宝，其实就是一个呃应该是个小孩的哀悼珠宝，那他年轻的时候夭折了，然后家人为了为了怀念他，就在他的这个肖像的。这个肖像画的四周其实是配了雏菊和这个百合，代表着对他的这种哀悼和思念。所以说这块如果有兴趣的话，大家也可以去查一查花语。就很多花语跟现在也不太一样。就比如说我们，哎，马上就到五一了、嗯。五一其实我看我铃、就是、兰哈，铃兰铃兰劳动节、嗯，但法国的像我记得张莹之前就发过，就铃兰对吧、嗯？法国的铃兰代代表了美好的生活、嗯、还是什么？美好的生
1: 活。对，法国是五一的时候都是朋友之间互相要赠送铃兰
0: ，就赠送铃兰是吧？对，嗯，好像说这个我记得好像是在哪本书里看，就是那个维多利亚的女儿小孩过生日，然后他那个大臣也是送的铃兰。嗯嗯，
2: 岭、嗯、南在珠宝上还蛮多体现的这种形式
0: ，是，对，嗯，所以现在对到刚才我们说十七嘛，按十七再说珠宝。如果听到这儿，大家还对刚才十七脑子还在想的朋友，其实可以关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”，然后后台回复“年代表”这三个字。你就可以收到我们的那个年代表的推送，就我们刚才说的这个时期，大家就可以看到了、嗯。可以一边看着我们的这个时期，然后一边来听我们我们下面的这个讲述。哎，那我现在就把咱们今天下午聊到的这个胸针发给大家看一下，就这个花押字的胸针。刚才你说它这个字代表的什么？代表哪个？威廉四世，好像嗯,
2: 嗯，我记得是。
0: 所以它是珐琅，然后加周围的是玫瑰切的这个钻石，然后上面有一个皇冠。哎、嗯，说到皇冠，今天你也普及了一个知识点，就关于戴在头上的选美小姐戴的和女王登基戴的，是都叫皇冠。就这块，你可以给大家再补一补这个知识点。
2: 啊、呃，其实我们我们其实准确的来说，把这些都称为头饰，然后在头饰里面又分了非常非常多的类别，呃，就是像女王还有国王他们戴的那种叫皇冠，这种是其实，呃，基本是贵族或者是平民，呃，就是再有钱的阶层你都不可能去，啊、呃，制作这样形制的。头饰这种王冠，因为它只能给最高权力者拥有，所以包括还有一种小王冠，就是我不知道大家有没有印象，就是维多利亚女王很喜欢戴的一顶盘在她的发髻上的那种小王冠，就是这个它的尺寸比登基用的那些皇冠要小，但它依然也是只能给皇室御用的。那在这个之后，就是我们今天说过的那个 tiara， 就是叫冠冕。我们通常这种也是我们可能大家。最多人心目中认知的这个那个冠冕的样子，它其实是一半的那种形制戴在头上的。然后这种其实是在十九世纪维多利亚时期，然后这个新兴的阶层他们富裕了之后，有很多很多的社交活动，然后参与这样社交活动，他们就想要佩戴这样的头饰，所以就开始自己去定制这样的冠冕
0: 。张、嗯、莹，你设计过冠冕吗？
2: 我设计过，因为我之前有一个
1: 嗯客户，他是每年都会攒一颗钻石给他女儿，然后大概攒了也是有十几年。他女儿成家之后就做了一个那个 tiara 送给他女儿作为那个成人礼，成人礼的礼物。十几
0: 岁就成家了
1: ，十八十八岁就是成人礼的礼物。成、嗯、哦，成人礼、哦，成
0: 人礼的礼
1: 物。对，我我刚刚也在想，十八岁成家。<笑>成
0: 人礼的礼物，嗯，你大概你你设计的是什么样的？也是像这种古董珠宝这样的这种，刚才说的,的哦，不是半圈的，就是那种 tiara， 啊,、就是、啊，对，半圈的
1: ，对，嗯，半圈的。然后，因为他每年都是攒一个一克拉一克拉的钻石嘛，所以全部都是用白钻的，
2: 嗯，这种形，这个其实还挺有意义的，对，对嗯，每年攒
0: 一颗，其实就还。到攒了十几年，比你突然一下要找那么多十几颗差不多品相，然后差不多大的就好，就也很难找的。其实，嗯
1: ，就是我觉得他这个他是一件带有温度的一件珠宝，那它还是在背后有很多故事的。就他母亲可能会跟他讲，我每一年由于什么样的一个原因，在一个什么样的情境下买收了这颗钻石，最后把这十八颗组合起来。
0: 所以讲到冠冕，大家可能去逛一些大的这种商这种商业体，就会看到就是尚美这个品牌，就现在店里还会摆一些冠冕，而且尤其是这个中国明星结婚，然后也会把这个冠冕带过来，所以也会有朋友说说这个尚美这个品牌把这个冠冕拉低了，就拉成就是大大众消费都可以带冠冕了，就你们怎么看？你们觉得这个冠冕？在这个珠宝整个的品类中，它是一个很高的地位，遥不可及的，还是说其实它把它拉低，也是一个拉得亲民一点，也是比较好的一件事儿呢？你们怎么看这个上面这个做法？就该不该把冠冕卖给老百姓
2: ？我我觉得这个没有问题啊，就是呃，其实就是刚刚我们说那个这些新贵阶层起来开始定制自己的冠冕的话，就是将冠冕的这个。呃，佩戴的方式变得越来越平民化了。其实它也就是珠宝的一个门类而已。其实它跟其他的头饰，就比如我们后面说的 b a n d u b a n d u 啊那些，就是其实都是一样的。它就是一个呃一个类别，一个饰品。我不觉得不应该有这种就是所谓的这种等级的划分或者是怎么样。嗯、我觉得就是喜欢愿意就一看，有些人喜欢胸针，有些人喜欢耳环，有些人就喜欢 tiara。我觉得就是一样的。
0: 尤其是像刚才张莹说的那样，就是如果这个冠冕变成了一个家族的，就是对上一辈对下一的下一辈的这种呃关爱和这种财富的传承，其实它可能又不仅仅是一个皇权拉拉开我们关系的这种东西，而是说有一个爱的传递、情感的传递这个东西。对，嗯，
2: 对，对，它就是一种展示方式，我觉得
0: 。对，然后我们今天还聊到了另一个，就是有四个浮雕的，就是浮雕我们一般叫 c a m e l 嘛。就是这四个珊瑚浮雕的这个、嗯，当时好像由于这个现场视频展示的不是很清晰，我们把这个图也发到了现在的这个公屏上面。就关于这件作品，嗯、全你怎么看？就是
2: 他呃，这个就是冠冕里面的，哦、呃，就是头饰里面的另一个类别嘛 ，diadem。Daldum, 它其实这样这个形制是最古老的冠冕的形制，嗯、呃，就它是围着一圈，然后。啊，就是满圈这样佩戴的，就古希腊的时候就开始有这样的，就是大家知不知道那个就是那个月桂叶、月桂枝、嗯、不是绕头一圈吗、嗯？那个时候就已经有这样的戴的这种形制出现了。嗯、然后、嗯对，对，然后他就是用了很多的维多利亚时期的那种装饰的元素啊、图案。他们今天说那个上面有蛇，其实当时我没有太看清楚。它
1: 最中间的那个卡梅奥上面有蛇，美杜莎吗？嗯，不是美杜莎，我没看出来。嗯、我觉得我不是美杜莎，它就是胸前有一条蛇
2: 。对，呃，美杜莎的话应该是头发里面有蛇。对，胸前有一条蛇，通常我们会，嗯、呃、我们会认为是埃及艳后 Cleopatra， 因为她最后是被一条蛇，呃咬上啊，就是咬到咬咬咬死的，就是最后。但大家也说这个是因为他自己不愿意受屈辱，所以他让他的侍女带了一条毒蛇进去，把他自己咬死是。我
0: 听到的也是这个版本，就是不对对对，想美美的死，然后不想对他不想受屈辱，对
2: 对，所以他想有尊严的走离开，所以他就让他的侍女带了一条毒蛇进去。但这个中间这个看起来也不太像。
1: 但是我觉得他这个挺有意思的是，他、嗯、这五个卡梅尔分别是五个不不同的人，
0: 嗯，而且他的头都还是左边的，都看向就左右的两边的人都看向中间
1: ，对，对，嗯，所以他还是有一些权力的象征在里面
0: 。就像这种卡梅尔，他是不是为了做这个冠冕，所以他专门去雕的这五个，还是说先收了五个卡梅尔，然后再为他配这个冠冕？全，你在这方面有研究？
2: 嗯，我觉得都有可能，但是这一件我感觉他是为这个而做的
0: ，嗯，因为他
2: 整体的五个的这个，你看他的面孔非常的相似，画
0: 面比例包括对对对角度都蛮切合的哈
2: ，对，所以我觉得这件应该是为为它而做的，但是确实平时我们有看到很多，嗯，卡梅尔的这种手链就好几个。个卡梅尔组合在一起的这种珠宝，有一些确实是还甚至是不同时期的卡梅尔作品，把它放在一起
0: 对，刚才你们俩也都提到蛇，其实蛇这个元素在古董珠宝里也特别常见，对吧？就现在，直到现在，一说起到蛇，想大家就会想到一个品牌
2: ，哈哈哈，宝格丽<笑>。但其实
0: 我其实其实蛇在这个。这个题材中，刚才我们说美杜莎它有蛇，然后其实那个赫尔墨斯商业之神也有蛇，他拿的那个蛇的那个权杖，然后那个医疗之神也有蛇，嗯、拿的是医医学传医呃医医医神的那个权杖也有蛇，就蛇其实我之前在这个广州看过一个希腊的那个展，然后后面有一个老师在讲说，其实蛇在很早的希腊化时期它有一些就是。男性生殖崇拜方面的这种寓意，代表着生命力呀、生殖力。然后后来又在这个埃及法老头上也会有蛇，但他那个是眼镜蛇，又代表着一种权力和震慑，对,对吧？然后后来呢，就到了这个啊，基督教或者是这种。这种这种宗教珠宝里面，蛇是首尾相连，又代表着永恒，所以我们经常看到一些爱情珠宝里会有首尾相连的蛇，代表着对爱情的永恒。然后我们自己藏品中有一个圣母圣母玛利亚的一个画也是首尾相连的蛇，代表着大家对这种心中宗教的这种崇敬的永恒。对，所以其实这样看起来，就是现在这这个大牌的这个蛇用的。呃，如果你只能欣赏到它的曲曲盘旋的这种柔美，而少了这个对大牌背后的一个故事和了解，所以就少了那么一点解读的意味和趣味在里面了。我觉得，嗯
2: ，这个就是我们经常都在说说，我们希望就古今珠宝研习社一直都希望带给大家多维度的。呃，方向去欣赏一件珠宝作品，就像刚刚张莹讲的那一件，就是呃，妈妈每年攒一颗钻石，最后做成了一件珠宝送给女儿。我觉得这种就已经是呃，在材质和工艺设计之上，她的那个情感蕴含在里面的，所以让这件作品为什么我们所有人听起来都觉得特别温暖、有分量。其实古董珠宝很多也都是这样的，包括现当代的一些珠宝设计作品，就是不要。单一的去看待材质或者宝石本身，而应该从它的呃工艺，从它背后蕴含的这个人文的情感去多方面的去理解。
0: 嗯，是。而我看到我们的另外一个好朋友陆女士也进入了我们的直播间，欢迎你！这是我第一次看到，所以 Q 你一下。对<笑><笑>对，所以她也是我们的一个。呃，很好的朋友，就是在上海也有自己的这个珠宝的展厅，所以大家如果有兴趣去上海的话，也可以去看望他。对，所以其实我们维多利亚整个的这个时期其实蛮长的，从一八三七到一九零一年，就很长的一个超长待机的女王、嗯，所以她刚好她又是一个女性的君主，所以她的也也变成了当时那个时期的这种带货的一个最大的这个意见领袖。所以可能很多没有听过我们这个维多利亚珠宝人生的很多呃朋友就不知道，其实我们每次讲它第一就会讲到婚纱
2: ，因为这
0: 个我们今天穿白色婚纱就是由这个维多利亚女王那个时候结婚那个时候兴起来
2: 。是的
0: 。对。所以其实我们今天下午那个沙龙,龙互动最多的其实是这个。装饰艺术时期和新艺术时期，因为这两个是风格迥异的两个不同的时期，所以这个装饰艺术时期准确的来说，其实它并不是当时就叫装饰艺术时期，而是好像是一九二五年吧，就它已经过半以后，大家才把那个时期命名为装饰艺术时期，是不是？对
2: ，是六十年代吧，好像才倒回去后来之后，大家才回顾来来，再倒回去说，
0: 对，才叫它装饰艺术时期。嗯对吧？然后呢？我们之前我们也做过这个，张莹也做过装饰艺术时期，就 Art Deco 时期的这个珠宝。我们那个别老师也讲过，当珠宝遇上 Art Deco， 其实有一句话我印象很深，就是说，这个装饰艺术史有一本书，它的第一句就是这个时期是跟过往过往截然不同的一个时期。嗯。就是我们要是一堆珠宝放在一起，就一看它你就能认得出来，因为它就变得特别的对称、几何、平面感、黑白感，还有什么？还有一些放射感、东方元素啊，那些就放在上面了。嗯，就为什么会变成这样？就为什么大家一下就觉得，哎，怎么由那种柔美感啊，一下就变成这种很硬朗的感觉呢
1: ？其实我觉得这是跟战争有关系，嗯，因为这个。这个时期的时候，一战刚刚结束。你想，一战经历了四年，一战结束之后，人们还是没从这个悲伤的这个情绪里走出来。但是呢，整个国家是需要有一个快速发展的这样一个过程，所以大家会去狂欢，然后要求在文化上并变革，然后需要极度的去追求工业革命，需要造飞机、造轮船、呃，造汽车。就是这种加速的这种变化，所以我们会看到在 Ardeco 时期的珠宝里面有非常强的这种力量感和速度
0: 感、啊、机械感，械感械
1: 感对，就是对未来的一种憧憬。是，所以就是你刚才说说它是一个全新的，完全是跟其他不一样的。就是我觉得它对于当时的人来讲 ，Ardeco 是一个新的开始，就是它是一个新的世界的一种向往。因为它歌颂科技和机械时代嘛，所以它是是非常闪亮和自由的。它很多造型都是当代艺
2: 那个时候的当代艺术。对对
0: 对，其实好像那个时候也是流行了这种 Chanel 的那种女呃呃短装啊，还有长裤，就变成那种女性也变成了这个社会的一个中间的生产力量，所以整个连珠宝啊这些都变得非常的利朗。是吧？
1: 嗯，因为今天在下午在那个呃，今天下午的讲座的时候，我我也是提到了，就是说，就是我们要看整个时代的背景，然后再来剖析这个珠宝。其实它是一个影响全方位的一一个时期，就不过不,不仅不仅仅是从这个珠宝方面，就是包括从呃家具啊，或者是人的这个造型打扮。建筑所有的都有，包括就是我上一次在上海的这旦博物馆做这个讲讲解的时候，就说上海其实是非常受这个啊 dego 时期影响的一座城市，因为在上海街头很多很多建筑都是非常典型的装饰艺术运动的建筑建筑风格。然后刚刚才说就是人就是 shanel 流行的这种衣服哈、啊。就是因为，呃，因为女性开始出来工作，然后塑身衣已经不，已经就是从这个塑身衣里面解放出来，就是可以很自由的穿穿着打扮，头发也是都剪短了，所以那个时候就流行这种中型帽嘛，就是像像我们那个钟一样的那种帽子，所以头发也是短的。所以我们在看那个《了不起的盖茨比》的时候，里面不是那个黛西的那个。头上还戴了一个 Tiffany 的一个发饰嘛，上面插着羽毛。嗯、然后当时的这个裙子也都是长裙，啊、所以在 a d e c o 时期有很多项链是那种非常长的 ，K 白金镶钻石的这种长项链，就是配合当时的这种衣服出现的这种造型
0: 。是，但其实，在那个时候还会有一个比较呃特别，今天我们下面也看了，就是它有一个水果锦囊。就是今对一个阿黛尔时期的水果锦囊
1: ，对这个
0: 水果锦囊，呃，好像是我们之前在拜访维博物馆的时候也看到过一个，是吧？那个水果锦囊也是很很很很有名。那
2: 用的对那件很漂亮，那是唯一，好像现在唯一的一件那个水果锦囊的那个冠冕，它是 b a 它是俄式，就可以戴在头上。你去，你你们俩然后可以
0: 说说什么叫水果锦囊这定义是什么？就水果锦囊其实是大家一个约定俗成的叫法。那具备哪些元素，它叫水果锦囊？啊
1: ，全你说还是我说？你,你说，你说，你说。嗯<笑>、呃，其实就是它用了那个红宝呃红宝石、蓝宝石跟祖母绿三种颜色，然后这种三种颜色的宝石切割而成的这种小花、小叶子的形态。
0: 像嗯，就像在它它其实宝石，但是没有宝石雕刻，它算水果锦囊嘛，就是蛋面的，或者是异形、就是、那种随形的
2: ，不算，一定是雕刻的。因为其实水果锦囊最早它还有一个原因，就是因为当时印度大公，对，其实它的起源是印度大公带了一批自己的老的那个宝石一一箱，拿到巴黎去找到卡地亚，让他们重新给他做镶嵌设计。所以这些都是老的印度的吧，印度的它的老的宝石有一个特点，就是他们会在上面雕刻做雕刻，嗯，嗯所以他没有淡面的。如果说是就是完全正统血统的这个水果锦囊的话，那那个彩色宝石上面一定是有雕刻的，因为他才就是追根溯源到最早的这个水果锦囊的系列出出来就是这个原因。对
0: ，那为什么现在没有人？就比也有人做，但是比较少了呢。就现在咱们一说到财宝，都想办法给它保重，就不会再把它切成这个样子了，切成一个小薄树叶这样
1: 。就是其实你仔细去看水果锦囊上面的那个红蓝绿，其实它的里边的包体还是挺多的
0: 。而且它是非常典型的造型，而不是追求的它的大小
1: 和品质。嗯，对，嗯。
0: 对，今天好像还说是蓝色的比较少见，还说蓝色都是后加的，因为本身印度并并不流行。不喜欢蓝色，不喜
2: 欢蓝色。蓝色哦、他就说那个红绿有可能是老的这个雕刻宝石，但是蓝色蓝宝石的雕刻，蓝色就是蓝宝石的这个雕刻宝石都是几乎都是后做的
0: 。呃，绝对吗？是几乎都是后做的，还是说就就肯定是后做的？就印度就没有蓝色的宝石雕刻的这个锦囊
2: 这个我不敢这么绝对的来说，因为也没有准确的资料这样这样记录。但是就但经验
0: 来说，从经验看
2: 起来几乎都是红绿都是老，就红绿不说都是老的，但是就是老的的几率会很大。然后但是蓝色就是肯定都是后做的，就是为了配合这个色彩
0: 。但水果锦囊，锦囊也不一定是把它切成水果，只是把它切成像树叶呀，还有果实类的这样的一些图。就是有有雕刻图印记的这种造型是吗
2: ？对，它就是对，有一些就是叶子啊，什么就是有一些雕刻的都看不太出来是个什么形状，我觉得<笑>就是就是雕刻，就是表面有纹理
0: 。所以今天大家就知道了、嗯，水果锦囊可能是由先是由印度人的这个宝石雕刻习惯来缘起的，然后以这个呃十九世纪的这个卡地亚给印度大公来做。来声名鹊起的，然后但是现在各个品牌也都在做，但是之前我也见过，也是看大家在讨论的一个问题，就是都是那种蛋面或随形的这个红蓝绿宝石，看似也像水果锦囊的这种款式，但是其实在我们今天两位嘉宾来说，这种就不算水果锦囊，就是它其实因为它没有宝石雕刻，只是用了蛋面或随形，可以这样说吧
2: 。对，它可能是沿用了，就是参考了一下、嗯，借鉴了一下，但严格来说不能叫水果锦
0: 囊了。嗯，然后其
1: 实我觉得还有一个原因就是，最开始这个沃莫尔贵族把这个东西交给卡地亚的时候，是卡地亚创作了这个，等于是卡地亚最先创作了这种水果锦囊的这个风格，所以其他品牌就不做了，就就好像说饮这个。呃，不想食人牙
0: 会、呃、是吧？别人发明的，我就不想跟风也在做了
1: 对。<笑>对，就其他品牌就没有再再延续了，就好像隐秘镶嵌就属于凡客牙宝，就其他品牌也不愿意做，就是好像是这种感觉。嗯
0: 。对，今天我们其实还看了一个水果锦囊的一个花，我们呃，陆豆同学也准备了图，也可以给大家看一下。这个花也算水果锦囊吧，只不过它年代厚一点
2: 嗯，其实五六十年代很喜欢去，呃，就是就是因为五六十年代又流行会有 Art Deco 的很多的风潮，嗯、就是 Art Deco 时期的流行元素，其实，在五六十年代几乎都能看到，嗯，就比较有名的那一些风格，对吧？对
0: ，是，而且今天其实下午全也给我们增加了一个知识点，就是说，其实 Art Deco 在它的前半段，然后基本上就是。二战前，然后它是比较硬朗的，然后二战后的时候就会变得稍微有些，呃，不那么称卷曲的了，是吧？有点卷曲和不那么对称的情致就有了
2: 、啊。嗯，对，就是我刚刚说的五六十年代就战后黄金，他去重新再去做回 Art Deco 当年的一些风格的时候，他还是会有一些调整的，他并没有完全完全的照着他那个版式来做。嗯，他有他就是他可能把它调整的更有流线流线型了呀，或者是嗯更灵动一些，都不像那个 Art Deco 时期，就像张莹说的，非常极致的去追求那种几何呃、嗯、高科技感，这样这样，就到那个时候，大家已经从那个状态又跳出来了嘛。战后环境的时候就，就嗯会有一些区别，就同样的款式会有一些区别，是。而且其实、哎
1: 哎，我想问一个问题，就是战后黄金这个时期，我可以，我们可以管它叫复古时期吗？嗯
2: ，有有人这样叫，其实，但复古时期比战后黄金要长。其实，嗯嗯，因为战后黄金通常指的是呃五六十年代，嗯的五六十年代，因为到七八十年代，我们就不太叫它战后黄金了。嗯嗯嗯，对。然后，但是七八十年代还可以叫复古。嗯，复古时代，所以就我觉得就那个的范围更会更大一点。嗯，因为我们我在法国读书的时候，老师
1: 跟我们说过，这个复古时期它是就是复古风格是融合了美国梦，以及后来在法国被称为辉煌的三十年代的这么一个时期，就长达三十年的经济繁荣的这么一段时间
2: 。嗯。嗯，我看到我我看到我们读者有在写我那个听众有在那儿留言说维多利亚那会儿也复古过一次，但那个复古跟这个不一样。
0: 嗯、维多利亚那个、嗯、那个、复古复是、那
2: 个、很古，那是、个、考古复兴。对，考古复兴
0: 是吧<笑>、嗯？复的是埃及。对对
2: ，他复的是埃及雅叙雅叙，亚亚就是那个古文明，<笑>所以跟我们这个所谓的复古还不一样。我们这个就只是、嗯、就是复了前面几十年的一个风格。
0: 就是在二战之后复了那当年维多利亚时期的那种光辉与伟大的那种荣耀的感觉，是吧？嗯
2: ，就 Art Deco 的一些风格被被延续了，在战后的时候
0: 、哦，嗯。其实我们刚才一下不小心就跳过了这个新艺术时期，因为 Art Deco 是其实在新艺术时期之后。
2: 嗯
0: ，对，我们要不要时光倒流一下？就把历史时期再说。可以啊，
2: 时光机<笑>。
0: 因为可见，其实咱们当代审美还是对 Adecco 时期的这种感觉还是比较认同的。就是包括现在的，就现在的一些珠宝品牌和珠宝作品中，都还是就类似这种风格，大家也都比较买单的、买账的这种
2: 。嗯，最近的一次，其实那个就好像在纽约刚刚拍完一场，全部几乎都是 Adecco 时期的作品。这场拍卖拍到就是全部超预售，就是预估价大概三倍以上吧，这样就卖的非常好、嗯，可见就是市场对于、嗯、还有藏家，嗯、呃，就是这些对于 Art Deco 这个时期的认可。嗯
1: ，就是其实我们看现在的当代珠宝，就比如说，呃，现在的路易威登的高级珠宝，就是它整体的风格都是这种很硬朗的中性的风格。然后像今年二零二一年的宝石龙，它的高级珠宝发布的，它的名字就叫 The Style of Art Deco， 就是它完全都是做的 Art Deco 风格的这种这种设计。其实我觉得是从一个我们从社会学的角度上来看的话，其实整个社会未来的发展方向，它提倡的是一种无性别审美，就是我们看。呃，宝诗龙今年的高级珠宝，它的模连模特全部都是很中性的，就然后珠宝也是男女都可以都都可以戴的，所以我觉得它是在一个整个的一个大的时代背景下，大家来欣赏那个阿黛戈的作品。
2: 嗯，是，但是在硬朗之前，我们有一个特别柔美的年代，呵呵就是刚刚我们的时光机要回去的，啊、对，就刚好
0: 是新艺术时期，就有点像 Art Deco 的，我自己觉得像个反义词一样，就刚才我们说 Art Deco， 它是机械感的、速度感的，然后线条感的、直线平面的、立体几何的，但是新艺术时期刚好就是它的对立面，就是它是这个、嗯、呃柔美的、曲曲盘旋的。呃，崇尚自然而非机械的，就那时候就说他们其实是道法自然嘛，就认为自然界中是没有绝对的平面和直线的，所以他对，它对吧？而且而且他们也很喜欢这一时期的作品，往往都是这种柔美盘旋的，然后很多曲线的和这种涡旋纹的卷曲纹的，然后他的那个、嗯、用所用的这个除了金属以外的材质，就喜欢用那种。常识类的，呃，珐琅类的，珍珠类的，欧泊类的，就是从这些这些这些辅助的呃矿物石油都有一个特点，就是它们的光线会随着不同的光线，呃，就光源和角度的变化，它的光彩会有所变化。就像自然界中的这种，呃，花花花花叶子啊，或者是一些一些这种自然的植物一样，它的颜色一定不是呃统一的。所以刚才我们也发了一个这样的题材的、嗯、这样一个作品。我觉得这块应该是张英老师的强项。嗯，我觉得给给给我们介绍一下新艺术时期的作品对现代珠宝的一些延续或者影响
1: 。嗯，我觉得你刚才说的挺好的呀，都都在句句都在点儿上。<笑>就是我我觉得就是新艺术时期呢，因为它只有十五年的时间嘛，大概是从。呃，一八九五年到一九一零年这个短短的十五年，但是实际上它对整个珠宝文化、珠宝历史的影响是非常非常大的。就是呃，我我从另另外一个角度来讲，新艺术时期，就是他，因为在新艺术之前，我们叫美好年代嘛，就是美好年代大家过的还都是比较奢华的，社会名流啊，然后有一些名媛呀、啊，每天都在 party 这种感觉。但整个新艺术时期是。是觉得奢华跟物质都是可耻的，他是就这个艺术家，大部分的新艺术的艺术家都是从这个角度去出发，来创作新艺术的，就是他更强调的是一种自然主义和女性的特质，就女性的特质还都是后面才有，就最最最主要的是自然主义，所以他还是有很很多浪漫的这种情怀在里面。然后让人回归自然的本源，他是主张这个，所以我们看到很多大部分的新艺术时期的作品都是有这种呃
0: 花卉、花鸟、花鸟鱼虫，
1: 对，然后山川湖泊，嗯、因为他他们很很喜欢用珐琅嘛，尤其是空窗珐琅，然后最最主要的呢是有女性的人体，因为在。新艺术之前，女性的人体只是在这种浮雕啊，或者是雕塑上才会出现，几乎几乎没有怎么在珠宝上出现过。然后从新艺术开始，就开始利用女性的这种柔美的躯体，然后跟这种羽翼相结合，还有一些比较典型的蜻蜓跟蝴蝶。所以在这个
0: 、嗯啊,嗯、啊，立刻一个蜻蜓好、啊、像能卖到几百万。
1: 嗯，现在也不止了，我估计。我正想说，应该<笑>嗯，现在不止了。所以提到赫内拉利克，就是他是新艺术时期非常代表的一个艺术家。呃，赫内拉利克还有一个叫安菲维维维安菲维瓦克，还有呃让福盖， Fouquet, 都是非常非常在新艺术时期非常典型的几个艺术家。
0: 然后在木下吧，木下画的那个新艺术，那些画我那天才知道，就是咱们小时候那个美少女战士那个人物原型就来自于他画的那个新艺术时的画
1: 。嗯，其实新艺术时期有一点受日本文化的影响
2: ，怎么说呢
1: ？是受日本文化的影响。呃，当时是有一个德国的。德德意的一个艺术家，他在巴黎开了一个画廊，叫做 m a i s o n n e u v de la de Nouveau， 就是新艺术之家。然后他在这个新艺术之家里面就倒买倒卖这些日本的，呃呃插画。然后，所以整个新艺术时期是很受这个日本文化的影响的。当然，他后来也把很多法国艺术家的东西又卖回日本去。所以，我们现在看到日本的很多插画，也还是有。很强烈的新艺术时期的风格
0: ，所以他是从法国兴起的。对
1: 对对，然后你刚才说的木夏也是，呃，也是一个非常重要的一个人物，他是捷克的一个艺术家嘛。然后其实他当时过得还是比较落魄的，然后后来吧又又辗转到了慕尼黑，又辗转到了维也纳，最后才到巴黎。他在巴黎的时候呢，在一家。画就是这种叫编辑社做这个插画图插画员，然后当时在巴黎有一个非常有名的一个呃女演员叫做 Sarah b e c k n a 然后 Sarah b e c k n a 她要为自己的这个下一场演出画海报，所以就去这个编辑社找这个插画家给她画画，但是插画家没在，所以就让木下上了，然后木下就是突然间就。就根据自己的灵感为他画了一个海报，就是我们现在，呃，在很多幕下的展里面看到非常典型的巨巨幅的，就是一比一的这种人物的画像。所
0: 以、就是、我觉得他画那些人物都特别有女神感，就难对那个美少女战士都会用他这个，这个、他他
2: 好像都是用那个 Sara 做原型全部
1: 对全部是用 Sara 做的。对他刚开始只画插画，后来就 s a 舞台的布景啊、服装啊、珠宝就都由他来做了
2: 。嗯，说是当年他的画的那些海报，就是演出的海报，一贴出去就被人撕走了，一贴出去就被人撕走了，因为就大家觉得太美了，就全部把它那个撕下来放家里面收藏了。嗯嗯
1: 嗯、所以就说，木下的风格几乎定义了新艺术主义的风格。嗯。
0: 我们今天没准备木下图，大家可以自己搜一下，就那个图一看也是识别度很高的那种图。对，那其实我们今天聊了这么多，时间差不多也也也快到了，所以说就今天整个这样聊下来，我们等于相当于一个复盘加答疑嘛，我们把今天下午很多咱们的听众在。线上公屏上问的一些问题，我们都记下来，给大家一个解答。所以说，如果今天没时间听我们直播的话呢，也可以下次可以复听，然后来了解这些点。所以在节目的最后，二位还有没有想跟大家再补充两句的
2: ？没有，挺好的。希望大家坚持坚持这个这个呃，去体会珠宝价值三原色的这个鉴赏体系，然后更好的去认知古董珠宝的美，构建自己的收藏，真的
0: 。对，然后如果想每年给女儿买一颗钻石的，可以联系我们群里面的汉堡钻石店张师兄。钻钻好了，那我们今天的节目就到这里，咱们下期再见，各位晚安，
1: 再见，晚安。晚安